0: de Fenómeno Imaginario. Yo soy Kelly y quiero dar la bienvenida a este episodio en memoria de Miura Hanuma, un actor japonés que lamentablemente falleció esta mañana. Queremos hacer este episodio para recordar su gran trabajo eh, como actor y pues como muchas cosas más fue alguien que trabajó mucho durante sus 30 años de vida. que eh, Comenzó desde muy pequeño y el día de hoy queremos recordarlo. El día de hoy me acompañan
1: en India. y
0: ¿Cómo están chicos? Hola, buen día.
1: Bueno, pues primero que nada eh, espero darle honor a quien nos merece en este especial y vamos a hablar un poquito sobre el trabajo de este gran actor, cantante y bueno, no tengo mucho que decir ahorita, pero la conmoción es
2: bastante. Bueno, musicalmente a mí me gustaba mucho y Realmente fue un golpe muy, muy, muy fuerte porque no esperaba que alguien así eh, terminara de esa forma, pero a veces se nos olvida que son humanos y que tienen problemas. Pero aún así estamos aquí para levantar el ánimo y recordarlo como él hubiera querido, reconociendo sus trabajos y donde participó y la huella que dejó.
0: Exactamente, Lu, pues es una noticia muy fuerte. Eh, Quienes nos están escuchando, necesitan no, sí, enterados eh, al ser seguidores uno de este actor. Él uh, fue reportado como fallecido esta mañana debido a un presunto suicidio. Aún se están en investigaciones y estamos en espera de la confirmación de qué es lo que pasó, pero sea como sea, duele el hecho de que alguien como él ya no esté con nosotros. Es alguien con el que algunas, como en mi caso, eh, que empezamos a adentrarnos en el mundo de los K-dramas, J-dramas y live actions de animes. Eh, él estuvo presente ahí en adaptaciones. Eh, en algunas, en, en algunas, en no menos que, eh, que sean muy, muy seguidoras. Pero es alguien pues muy, muy impactante. Quisiera comenzar hablando un poco sobre él de forma general. Él nació el 5 de abril de 1990. Entonces, no hace mucho, ajustó sus 30 años de vida. Él nació en la prefectura de Ibaraki, en Japón. Y él, eh, pues, tenía, no sé, tenía muchos talentos ocultos en él. Era alguien que disfrutaba de hacer deporte, de jugar especialmente el fútbol, y también hacía surfing y snowboarding. Le gustaba mucho tocar la guitarra y también era miembro de un grupo de J-pop, que eran los Brown Rats. En este momento se encuentran en hiatus, pero él también participó en la interpretación oh, de la musicalización de varios eh, J-dramas, en que puedes notar que su voz es bastante particular. Eh, a mí me encantaba escucharlo. Su, su voz tiene matices diferentes que simplemente se te, se te quedaban impregnados. Era alguien bastante especial. Pero nos comentabas que era alguien que, no sé, que te llegó bastante por la música. ¿Tú qué nos cuentas de esto?
1: Pues... Eh... Yo creo que eh, a mí me gustó mucho eh, los tramas en los, los, en los que los vi. De hecho, hay uno muy en particular que aunque es muy cortito, me llamó mucho la atención, es el de la Cinderella. Y creo que la mayoría recuerda a Coistera como una, plata, una plataforma de él para, para el estrellato, ¿no? Creo que algo que me gustó muchísimo fue ver a la Sansa en Twitter usando eh, mucho la mención de, cuando veas el arco iris, recuérdame a mí porque yo estaré sonriendo para ti, que es la frase final de la película, y eso a mí me, me, me sensibilizó mucho y me hizo muy consciente de que sí, efectivamente, el de donde quiera que esté nos va a regalar un cielo increíble y un arco, un arco iris maravilloso, porque él fue una persona maravillosa en su vida.
0: Estoy completamente de acuerdo con Nidia, yo creo que esta fue una de las primeras películas, Ajá. no sé, sí, japonesas, creo que realmente me entré mucho en, en los japoneses al inicio, durante mi adolescencia, y esa película me encantó, me rompió el corazón en mil pedazos, o fue, fue una película que me hizo llorar, yo casi no lloro en películas o en series, es, es muy, muy raro que llore y en esa película spoiler quien no la no la ha visto limitamos a que lo vea pero lleva así una caja de pañuelos porque va a llorar como le, le, le va a hacer sentir su corazón pequeñito y es cierto como es una frase muy muy clásica de esta historia que pues nos, nos hace despedirnos de él porque de hecho hablando de su sonrisa él es alguien que tiene una sonrisa muy particular muy muy grande y yo recuerdo mucho cuando lo veía como en entrevistas o en participaciones que él tenía cuando él sonreía, sonreía hasta con los ojos, como si le hacían dos medias lunas y se veía muy, muy lindo. Creo que demostraba mucho la clase de persona que era. Era alguien eh, muy amable y muy dedicado en sus trabajos. En Koizora fue uno de ellos y también hay otro que me gustó bastante que se llama Kiminito Doke, que habla de cómo su personaje eh, se acerca a una chica que es muy tímida, muy fluida y que la comparan con la chica del aro por si alguien no, no ha visto esa película y él es el chico popular carismático que tiene muchas fans en la escuela y él decide acercarse a ella eh, y comienza como esta relación de amistad en que le ayuda a tener más amigos, entonces creo que este papel también refleja mucho de la clase de persona que era él porque era un papel un poco juvenil y a medida que él fue creciendo por ejemplo papeles con la Cinderela, empezó a abrirse a otros papeles pero este en particular me gusta porque muestra que él era una persona, y lo, lo que describen sus compañeros de trabajo y también en su banda, es que era alguien muy lindo, muy comprensible, con este, o sí, que sabía acercarse a otras personas que pasaban por dificultades, y no sé, creo que cuando alguien es de esta forma, daba gusto trabajar con él, y vemos en su amplia carrera, trabajó en muchas películas, en muchos dramas, con papeles muy diferentes, que lo hacían llegar hasta donde estaba. Eh, es, no sé, es, es algo que siempre voy a recordar
2: de ella, la verdad eh, Pues yo lo recuerdo por su voz fuerte Pero a la vez dulce Es un... O sea, cuando disfrutas una canción La llevas acá Y es algo que Puedes recordar de él, que puedes sentirlo, aunque esté a miles de kilómetros, que sientas que realmente está cantando para ti. Y también uno de sus proyectos yo lo vi en Attack on Titan, en la versión Layout. ¿sí? No soy tan fan de ese tipo de cintas, pero se me hizo curioso cómo ad adaptó el papel de Eren que es un... o sea, que está basado en un personaje que podría ser como alemán, podría decirse así, y a una versión nipona, y aún así te lo crees, lo disfrutas. Es una persona que sabía que disfrutaba su trabajo, que disfrutaba entregarte algo de calidad, porque sabía que es su trabajo habla por él. Él no necesitaba alardear de que yo vengo de tal empresa, que yo vengo de tal grupo. Sino que su mismo trabajo demostraba la persona talentosísima. Que estaba parada en el escenario, que veías en pantalla. Y realmente si no han visto ninguna película de él, no han escuchado una canción, dense una oportunidad, de verdad lo van a disfrutar muchísimo. Y van a entender por qué decidimos hacer este especial dedicado a él, porque creímos que era correcto reconocer el trabajo de esta persona, de este ser que nos entregó cosas maravillosas y nos dio una No sabría describirlo Porque no hay palabras para describir su trabajo De tan bueno que es
0: Sí, ahora que mencionas De hecho, esta película eh, de Attack on Titan eh, Es una adaptación De un anime Que a mí me gusta mucho Yo no soy muy fan de eh, series o películas Post-apocalípticas, pero este me atrapó No sé eh, Porque, bueno tiene muchas cosas, hipótesis que si no he visto este anime, se lo recomiendo, pero en el live action, cuando yo supe que iban a hacerlo, tenía mis dudas, porque eh, bueno, es una serie muy amplia, muy, 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 muy pesada, y para hacer las películas quitar muchos detalles, eh, muchos, muchos elementos, e incluso llegan a cambiar la personalidad de algunos personajes. Eh, en este caso, creo que lo supo hacer de una forma bastante única y particular, como para llegar a, a ser quien, quien le tocaba, que en este caso era Eren. Eh, no sé si fue interesarlo, inter, inter, interesante perdón, verlo en esta faceta de alguien eh, eh, con una personalidad un poquito más. Bueno, quien ha visto la historia sabe como que este personaje ha pasado por muchas dificultades, entonces, alguien no, con una confianza rota en las personas. No, no demuestra mucho sus sentimientos, no, uh, no es el típico chico Dream Boy de alguna serie o de algún eh, drama, también por la historia que tiene. Y aquí creo que lo sabe, lo sabe llevar bien al máximo, porque incluso en muchos animes juegan con la nacionalidad de sus personajes. Eh, y aquí fue como todo un cambio y hacerlo, como dice Lu, de alguien japonés. Eh, que no era japonés, pero sí todo, todo este juego él lo sabía hacer, tenía una interpretación muy muy buena, muy limpia y sabía dar a sus fans lo que querían en cuanto a su interpretación por eso mismo, coincido con Lu en que no, no tenía que hacer mucho para venderse, para promocionarse como un producto, sino que simplemente tú, tú le querías, pero como sabía llegar a ti a través de su interpretación ah, Nene, tú también viste estas películas, ¿sí? ¿Tú qué piensas de, de ellas?
1: Bueno eh, en lo particular a mí me gustó mucho el papel Y cómo él supo hacer lo suyo De hecho, él se caracteriza, se caracteriza por ser una persona camaleónica O sea, creo que este papel le quedó súper bien De hecho, sí, al principio yo también tenía mis dudas Debido al personaje que es ser en, 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 el, en la serie, en el manga Y que lo pudiera representar tan bien Y que tú le creyeras desde punto de sí O sea, es la personificación exacta pues, o muy similar Sí, es como que impacta Bastante, de hecho eh, Me hubiera me hubiera mucho gustado Seguir viéndolo, pero pues Entonces, bueno, Veremos Qué pasará
2: uh -huh. ¿Y También podemos ver que ha Trabajado en innumerables este, Dramas J-dramas Y también obras de teatro que, o sea, no te esperabas porque habitualmente los actores idols no los ven como, como nada más objetos para ver. Que no te pueden dar más allá, pero él demostró que sí. Por ejemplo, en Kinky Boots, que se vistió de drag queen. Y, o sea, te vives toda esa emoción porque a pesar de... de ¿Te sabe entregar un show? ¿Drag? Que te emocionas y dices ¡Yes, mama! yes Queen! Y vives junto a él Y dices ¡Wow! Quiero verlo en más obras Que también creo que participó en Illusion, si no mal recuerdo Fue oh, Fue en... ah De Illusion El musical que que fue uno de sus últimos trabajos de desde 2020 también eh, en 2015 participó en Yuku no Operus y en 2009 que fue su primer trabajo, Hoshi no Daichi ni Furu Namida eh, te habla de que no solo se destacaba en la pantalla sino que tenía una voz para lanzarse al teatro
0: Sí, de hecho, ahora que tocas esto, vemos que él tenía, pues, era muy multifacético, como decía, porque Nidia anteriormente era alguien camaleónico, como donde tú lo pusieras, él iba a desempeñar su papel, eh, e iba a hacerlo al máximo, sí, porque no, no sé, por ejemplo, en Corea es muy común que alguien idol luego pase a, lo, a hacer gay dramas, entonces tiene como esta dualidad, pero aquí él empezó en... Uh, en dramas, a lo mejor como un hijo de algún personaje principal, como un niño porque empezó en el 97, estaba muy muy pequeño y después fue creciendo en los eh, en los dramas luego con las películas, con el teatro se siguió un repertorio y no se iba únicamente a un rango entonces estaba en muchas fases del arte y también en muchos géneros del mismo porque podía manejarte en comedias eh, románticas juveniles o de estudiantiles puede manejarte a alguien ya más adulto alguien un poco más misterioso o un poquito más no sé, más, más severo en sus personajes, por ejemplo en su en último drama eh, que bueno, que, que yo vi de él que fue Two Weeks, es de suspenso y de acción, entonces su personaje es alguien que desempeña en un mundo muy diferente a lo vimos en Coisora, en que era pues, más joven, y en estos, eh, en estos papeles te das cuenta de la calidad de trabajo que él hacía siempre impecable, y de hecho para este drama, él también hizo el tema de la banda sonora, y no sé, ahí fue el, que su voz, tú puedes escucharla, y entonces te queda, como decía Luz, te queda en el corazón, porque él, él puede interpretar más allá que simplemente cantar. Te, te puede transmitir la historia a través de la canción. Y cuando su, bueno, él mencionábamos tenía un grupo de, de J-pop, no fue, no fue muy popularizado realmente acá en Occidente, eh, fue formado con otros estudiantes. Y si se da la oportunidad, que eh, por lo general sucede cuando, cuando hay un hecho de, de esta clase, en que nos despedimos de un gran artista y su trabajo suele popularizarse un poco más, que puedan escucharlo, porque vale bastante la pena. Es, es alguien que, que marca su territorio en donde quiera que esté y te deja grabado su nombre
1: en lo que sea que interprete. Creo que me gustaría retomar mucho eh, lo que mencionaba algo hace rato de lo del teatro. Me encantó, de hecho, eh, vi muchos videos cuando estuvo todo, todas estas apariciones de él en, en esta obra porque lo hizo en dos ocasiones, en el 2015 y luego en el 2019. Y en estos cuatro años de diferencia sí puedes notar mucho el avance en la interpretación, ya que, digo, no es un tema fácil tal vez en, en todo el mundo esto de, pues, el drag, pero lo hace tan suyo y la, lo, lo curioso es que puede personificar también las escenas en las que la misma historia te va marcando, porque la, la obra va de una, una chica drag que rompe unos zapatos y se topa con el zapatero, que es el que, que es el, que es el zapatero, por así decirlo, porque es el dueño de la industria zapatera, que hace los, los zapatos que ella se rompe, ¿no? Entonces te va contando como esa historia y vas centrándote en esta, en esta familiaridad de, de saber qué quieres y a dónde vas, ¿no? Y digo, con todo lo que hemos platicado de la banda, de las películas, de las series en las que él la ha participado, creo que tenemos muy buen material para preservar su memoria y que tengamos como un buen recuerdo de él y de todo lo que hizo. Y que tal vez eh, eh, nuevos fans surjan a raíz de esto, porque normalmente se popularizan un poco más cuando parten de este plano existencial que tenemos, ¿no? Entonces, me gustaría eh, que en algún futuro, si alguien nos ve, nos comparta cómo, cómo se siente con las experiencias nuevas que va conociendo de este personaje, porque es un personaje al final de cuentas, y qué le ha gustado del de trabajo de él.
0: Sí, realmente creo que... Eh... Hay mucho de qué hablar de él en cuanto a cada drama, y en cada papel que él ha desarrollado. Esperamos que en esta minución de dramas podamos hablar más de un trabajo personal suyo. Eh, este mini especial ha sido particularmente por la fecha del día de hoy en que, pues digamos, eh, si alguien de Japón nos está escuchando, que hable español también como un, un abrazo y muchas, nuestras condolencias a la familia del actor, porque realmente... No es fácil pues, en una situación así, y pues creo que todos tenemos a alguien o conocemos a alguien que ha perdido a alguien por causa del suicidio. Eh, queremos eh, alentar a que si alguno de los que nos escuchan está pasando por un momento difícil, en que se sienten solos y que quieren rendirse, eh, les invitamos a buscar ayuda, que puedan hablar con un amigo, con algún especialista. Eh, hay muchas líneas de apoyo eh, con profesionales que puedan visitar, vender asistencia gratuita eh, para que puedan tratar esto y puedan solucionarse, recuperarse y seguir adelante para cumplir sus sueños. Eh, esa decisión que él tomó pues no fue fácil para él, supongo, dejar todo esto. Y como decíamos al inicio, no esperábamos que pasara porque era alguien que no parecía pasar por estos momentos tan difíciles, pero como decía Lu, no olvidemos que son humanos, que también sienten que pasan por momentos de tristeza y de dificultad, eh, pues a todos nos pasa si alguien que parecía tenerlo todo le sucede a nosotros. Los mortales se puede decir. Nos puede pasar también, eh, si, eh, sin ponerlo muy personal, eh, yo no en que me he sentido así, pero ayuda siempre a hablar con un amigo, una amiga, eh, alguien, en todo caso, si se puede, de su familia, que pueda brindarles un, eh, un oído para escuchar. Y si alguien se acerca a ustedes en que tiene problemas, escúchenlos, traten, tal vez no pueden darle un consejo, pero pueden brindarle este sentimiento de que les importa lo que está pasando, porque pues, si no, no, no queremos que alguien más se vaya de esta vida sintiendo de que no, no tenía algún valor para los demás. ¿Quieren agregar algo más, chicas?
1: Yo, bueno, yo quiero agregar que, chicos, creo que lo que menciona aquí es muy importante, recuerden que no están solos, hay mucha gente con ustedes, nosotros estamos con ustedes, y si en algún momento también alguien necesita algo, recuerden que nunca está de más pedir ayuda, créanme, aunque sea difícil, siempre es bueno pedir ayuda.
2: Eh, bueno, yo quiero dar mención que si sientes que no perteneces a ningún lugar, que sientes que estás solo, pues aquí en Fenómeno Imaginario podemos ser, tu, el lugar donde puedas estar cómodo, donde, un lugar donde pertenezcas. Eh, porque nosotros somos, por así decir, frikis porque nos encantan muchas cosas. Entonces, si tú sientes que puedes dar una opinión o puedes dar algo, también puedes acercarte aquí, puedes sentirte cómodo aquí porque aquí puedes tal vez encontrar un apoyo de que necesites, pero nunca está mal que busques ayuda psicológica, porque tanto como nos enfermamos del cuerpo, también nos enfermamos de la cabeza.
0: Exactamente, pues queremos mandarles un abrazo eh, de apoyo para las fans de Miura eh, Haruma, que puedan sentir que no están solas en esto, todos nos duele su partida, y que si está pasando por un momento difícil, les invitamos nuevamente a buscar ayuda, a hablar con alguien, a tratarse porque no es el fin. Pese que puede sentirse como que ya nada tiene solución y que no se les tira la talla, pero pueden, puede, hay una salida. Es lo único que puedo decir no es fácil. Eh, sí cuesta trabajo, pero puede ir. No es tan solos. Como dice Lu y Nidia, aquí tienen una familia en el mundo imaginario. Eh, esperamos que pues, podamos seguir todos juntos hacia adelante, cumpliendo nuestros sueños y, sentir, y hacer que, que esta vida sea interesante. Hablábamos en un podcast de una frase de un drama que no es, si eres un ser humano. Tienes que y todos podemos hacerlo en cosas pequeñas. La vida es eh, lo que hacemos de ella, nuestras decisiones marcan nuestro destino en muchas formas y estamos aquí para apoyarla. Chicos, gracias por acompañarnos en este mini episodio especial de despedida para Mirna Jaroma. Esperamos que puedan seguir acompañándonos en los demás podcasts y que eh, esperemos puedan hablar, bueno, ver más de su trabajo. Es un actor impresionante, un gran cantante que que ha dejado un vacío en nuestro corazón. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan una bonita noche. Adiós.